0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag har ju ett nytt spännande samarbete i podden med Opti. Appen som hjälper dina pengar att växa enkelt, billigt och smart- jämfört med snitt hälften av en vanlig aktiefånkostare. Så det är väldigt, väldigt billigt. Billigt sparande är ju bra, men det absolut bäst enligt mig- det är ju att appen är otroligt lekfull och beroende från Eftersom att deras automatiska investeringsapp gör allt åt dig- så kan man med hjälp av bara att luta sig tillbaka och titta i appen lite då och då- Kolla in det här. Opti hittar och byter när det kommer bättre fonder. Hur bra är inte det? Hämtar hem och återinvesterar vinster. Och följer samtidigt upp så att din portfölj hela tiden passar just din ekonomi. Man ska dock säga att det alltid finns en risk med att investera i fonder. Och det är inte säkert att man får tillbaka hela beloppet som man har satt in. Utöver detta så har mitt sparande också blivit mycket roligare. Alltså, Opti-appen har verkligen hjälpt mig att ta det här till nästa nivå. Man har koll på allting hela tiden. Man ser det på ett väldigt bra sätt- och det är mycket mycket roligare. Så ett stort stort tack till Opti för att ni hjälper mig och jättemånga andra med sitt sparande. Vill du testa det här? Ladda ner Opti appen du mer eller läs mer på opti.se. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts
1: in the world. From
0: vi får lyssna in Sveriges absolut främsta komiker Babben Larsson. Och här pratar vi om hur man ska bygga ett skämt, att det blir roligt att det blir bra, hur ska man bygga upp allt det här och hur ska man använda Humon som ett verktyg. Vi går in på tuffare saker som mamma, uppväxt hur man lär sig att växa med sina motgångar, försonas med sin barndom, självkänsla självförtroende, att inte bygga sitt värde på prestation. Sen pratar vi självklart också om utbrändighet. Det här är ingen Mindre än Babbens Larsen.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Poleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden,
1: Babbens Larsen. <laughs> tack, tack.
0: Nu, hur står det till med dig? Anna? Det är bra med mig. Du, hade ju, du var ju ändå lite... När du kom in här så mm. det var det var handskar på, det är munskydd på, mm. det, det är solglasögon. Det, det, det...
1: Solglasögon hade ja, jag väl Man inget. måste
0: ju lite krydda kanske lite.
1: Coronaglasögon. <laughs> okay. Corona Coronaglasögon hade jag, ja, ja. precis. Ja.
0: Känner du att du är... Är du väldigt rädd för corona? Har du stor respekt? Är du vaccinerad? Är
1: du... Jag har fått första sprutan förra veckan och jag har stor respekt för jag har sett corona på nära håll och hur det nästan fällde en, en ganska ung person i min närhet som bara var drygt 30 och som också fiss, fick den här post-coviden som vissa påstår inte finns. Då. Ja, vad heter det? Post-covid? Post-covid, ja. alltså att man, man får långtids symptom efteråt också mm. och han bland annat kunde inte sova han fick en massa mardrömmar och vaknade på natten och han tjej var tvungen att sitta bredvid och vara vaken hela natten för att han fick sån panikångest när han vaknade oh. så om inte hon var vaken så vågar han inte ens gå på toaletten utan han var satt och och det här är en stabil ung man så att eh, jag tror Gud, covid kan gå både på nerver och på andning och det kan slå vad fan som helst liksom. så jag har respekt, jag jag har gått omkring med munskydd sedan april förra året och blivit ganska mycket tittad på. Men fördelen med munskydd är att andra viker undan. För de tänker, här är någon som är jätterädd eller som ser sjuk ut eller någonting. Så det, det funkar på det sättet. Men nej, jag vill inte ha covid. Det har Jag Jag har varit försiktig och jag har inte träffat speciellt mycket folk. Vi har varit väldigt väldigt... Och även på färjan och när jag har varit över på Gotland. Och liksom. Så nej, men det, det har varit mycket, mycket munskydd och handskar på mig. Hänga med fåren istället. <laughs> ja, fårskallarna. De, de fattar att det är allvar. <laughs> de, <var där. laughs> de är inga antivaxar. <laughs> uh,
0: och, och, I din kurs i framgångsakademin så går mm. du upp no, någonting som... Som också ska bli superkul. Det är att jag ska ju köra en stand ja, det Jag råkade det. ju tyvärr... Ja, du äh, lovde det. Lo det. Men jag gillar utmaningar. <laughs> ja. uh, på Norra Brunn. Mm. Uh, någon gång i slutet på september var mm. tanken. Mm. Uh, och, och så att din kurs är ju jätteviktig för mig att gå då. Aha. Och jag har ju kollat in den. Mm. Uh, den har ju ganska nyligen kommit ut. Och något som var, jag tycker är väldigt intressant i den. Det är ju att man... Uh, att du förklarar tydligt hur man bygger upp ett skämt Någonting som är roligt mm. För att när man kollar själv Jag kollar på dig eller någon annan från parlamentet Eller vad det nu än är för någonting Så är det så här Det är så, det är så stort mm. Sen råkar man själv säga någonting roligt någon gång Men man kan inte konkretisera det
1: Nej, du kan inte garantera att du gör Nej, Nej. men här förklarar du så otroligt
0: tydligt Så här är några av dem mm. Några av de grejerna mm. Uh, är, så kan inte du bara gå igenom några saker uh, hur, man, hur man ska tänka?
1: Ja, jag uh, kan ta några här. Uh... En vanlig grej det är till exempel att man går ifrån ett fakta och sen så överdrivar man det. Som till exempel här har jag då att Visby Lasarett har sagt upp en massa folk då får spara pengar. Så de som finns kvar nu de kallas de Aderton. Det är en typ som liksom ja de har spara pengar, de har liksom eh, avskedet massa folk och sen så överdrivar man då när ja, nu är det bara 18 pers kvar som jobbar liksom. Eh, och det blir lite roligt och då, just då var eh, svenska akademin lite i blåsväder så det var en att använda de som eh, eh, och sen har vi liknelser, där har vi min klassiker det här att eh, jag passar verkligen inte i nätstrumpor det ser ut som kastlar. Och, eh, och där märkte jag också att jag sa någonting som väldigt många hade känt men inte riktigt formulerat själva, det här att nej och där tittar ett hårstrå ut och här, här blir det lite spänt. Och det blir så små kuddar som pillar ut genom varje netmaske och så. Ja. Så att, att, att kunna formulera någonting som många redan har tänkt, det, det är också något sån där.
0: Järnkänningsfaktor, ja, det, det faktiskt... liknelse, mm. jättebra. Och då så, när alla har tänkt på det, men när alla riktigt inte fattade det bara att det känns inte riktigt bra. Så sitter man och pular in det där, eller en och andra, och sen så sätter du sten och ordet på det.
1: Ja, jag har också här... Uh, jag har även tagit in andres skämt som jag tycker är bra exempel till exempel det här med att man har ett faktar så drömma fe slutsat som det här som Addes skämt uh jag läste att 85% av alla taxichaufförer i Malmö har en akademisk examen Har ingen aning om att det var så svårt att köra taxi i Malmö alltså, jag det är jättebra alltså du, du, du pekar pekar och så går du åt ett helt annat håll ja,
0: det är så himla bra det där tycker det så himla
1: jag är, och, och just det här att, att peka åt ett håll och gå åt ett annat tycker jag är väldigt roligt och är det så att ni själva
0: känner sig att det här, är, det här är en fantastisk kurs, den här, här vill jag gå den här vill jag kolla upp, jag vill bli lite roligare vill lära mig lite mer om det här så finns det den på framgångsakademin.
1: Ja och det finns även tror jag ganska mycket att hämta även om du bara är intresserad av humor eller om du vill steppa upp dina dina dragningar på måndagarna eller om du är föreläsare kanske så finns det ganska mycket. Jag pratar även kroppsspråk och attityd och, och hur du blir engagerad liksom när du när du pratar inför andra till exempel. Mikrofonteknik är massor såna sådana grejer.
0: Ja, även bara den här workbooken som man får med, den är också så himla bra. För där är checklister på saker och, mm. och allt ifrån bara när man lägger upp de här grejerna och ser allting väldigt tydligt så Okej, okay, det här är en liknelse, den fungerar på, på det här sättet. Ja. Det här är en observationsskämt. Mm. Eh, så här fungerar det. Det här är what if. Mm. Så här lägger du upp det här. Och sen strukturen är så den tycker jag också är Jag gillar är
1: ju struktur, ja. ja. Det är. Det är min grej. Uh,
0: och uh, något som... Jag tänkte att jag känner verkligen att vi måste gå in och beröra. Mm. Som jag tyckte var intressant. Det är ju så att... Du är uppväxt på, på Gotland. Uh, och uh, du hade ju en, sån här, en speciell relation till
1: din mamma. Som vi alla har. Som vi alla har. Ja. Som vi alla har. Så är det ju. Uh, ja, men det hade jag väl... Um jag hade en, en, en speciell mamma som jag har förstått efter många timmars terapi kan jag säga då jag har letat efter väldigt mycket fel hos mig själv och att jag försökt att reda ut min personlighet så att jag får den att fungera liksom på ett bra sätt och kan må bra så har jag mer och mer förstått att en hel del av min problematik som jag har haft har kommit från att jag hade en mamma som var Ganska narcissistisk och även hade borderline-drag. Vilket gjorde att jag eh, inte fick eh, kanske den här anknytningen och inte heller blev sedd på det sätt som många då tycker att det är bra för barn att bli. Och det här är ju någonting som man kämpar vidare med sen i livet. Man får med sig det i säcken och eh, vet inte riktigt vad man ska använda det till. Men idag kan jag ju säga. Att jag fick ut bra saker av den uppväxten Men det var inte så kul när det pågick Det var det inte
0: Jag har också erfarenhet av den Narcissist och Borderline-bitarna mm. ja, inte, inte att jag är men... Nej Eller det skulle ju för sig narcissisterna svara också på att de inte är så att Nej det är sant Det är svårt att döma, att döma sig själv där ja. Men det är ju Väldigt hemskt mm. Och det är ju Väldigt, väldigt jobbigt Uh, hur var det för dig? Eller kan du berätta något typ av så här exempel på hur det urartade sig?
1: Uh, jag vet inte riktigt uh, vad jag ska ta för någonting uh, uh. Nej men det var det här att, att mina behov liksom lite grann växte i skogen så en grej som var ganska viktig för mig på somrarna när jag växte upp det var simskolan Jag blev väldigt engagerad i att lära mig simma och lära mig simma långt och bra och vara duktig på det. Och eh, jag tog eh, de här små märkena du vet brons, silver och guld och så och sen nästa sommar när jag kom då, då gick jag direkt på guldmagistern det fick man då, man kunde gå direkt på guldmagistern så jag simde 1800 meter första dagen och var på att mm. och sen gjorde jag alla de här ryggsimmen, kledsimmen allting, så var det två prov kvar sista dagen som jag skulle ta och då åkte man med bussen ifrån där vi hade vi hade simskådar vid en å eh, Gothamson, precis där den gick ut där vid Kälders och eh, det var vissa grejer där vi skulle dyka ner och hämta saker ganska djupt. Och vi skulle även hoppa då ifrån lite högre. Och då var vi tvungna att åka till Sliter en dag. För där fanns det kaj och lite djup och så. Den dagen missar jag bussen. Det är näst sista dagen på simskålen. Jag missar bussen. Så jag cyklar hem fort som fanken. Liksom och så här, Mamma, jag har missat bussen. Kan du köra mig till... Till Gotham och det var väl då två mil. Kan du köra mig till Gotham? Jag, annars kör Det är de sista grejerna idag på, på, mitt, på min liksom. Nej, du får skylla dig själv. Jag har just satt en dig. That's it. Liksom. Och eh, det var ganska hårt att ta faktiskt. För att jag hade ingen annan möjlighet. Jag var tolv år. Jag hade ingen möjlighet liksom, att ta mig till slut om inte hon hjälpte mig. Och det, det var den besvikelsen var jävligt tuff alltså, jag menar, en dag kan du ställa svalt en stund, och sluta den och ge sig liksom, och sen kan du ställa den varmt igen och så fortsätter den att ge sig, men nej det var, det, hon skulle baka så det, det var liksom, det var en sån grej som jag tyckte var jobbig väldigt jobbig när den inträffade till exempel, och som, hon, hon kunde vara ganska så här kallhamrad just att där du får dig själv liksom. Så jag lär mig nog också ganska tidigt att händer det någonting, då vänder inte jag mig till henne. Därför att det är inte någon stor idé. Jag kommer inte att få håll Utan oftast om det har hänt med någonting så börjar hon med och vad gjorde du för att det här skulle hända dig? Och då vänder man sig inte till en sån vuxen efter det. det är, för du vet att hon är inte på ditt lag. Och det är tufft alltså. Då får, så jag tror jag bestämmer ganska tidigt att ja, men jag får försöka reda mig själv på något sätt. Sen hade jag en bra mormor och morfar dit jag kunde landa ibland och, och, och liksom få, få vara liten och de tyckte väldigt mycket om mig och visste att de brydde sig och så. Pappa jobbade väldigt mycket. Vi hade bra ögonkontakt men det var ingen person jag kunde prata med riktigt om känslor eller problem eller han, han ville helst slippa sånt liksom. Han fanns där. Han, han, han var absolut på mitt lag men men just det här att mamma... Nej, vad gjorde du? <laughs> vad fan är det för fråga? Ja, det är tufft. Mm. Mm. Mm.
0: Känner du dig hel nu? Mm. Eller är det så här... Ongoing?
1: Nej, jag känner mig nog väldigt hel just nu. Ja. Måste jag säga. Den här sista terapisvängen som, som bidrog till det och också att jag har... På något sätt i mitt liv på, och jag har även hittat en partner som är väldigt väldigt bra för mig. Och som bekräftar mig på exakt det här sättet som jag, som jag har behövt hela mitt liv. Men det har inte alltid finnits där. Det, och det är otroligt uh, häftigt att få uppleva det nu när jag är liksom 60 plus.
0: När var det du kände det helt tror du? Alltså vilket, Var det när du var 55 då eller?
1: Vid 55 säger jag till mig själv. Nu slutar du dissera själv när du 55 slut och gå hem och tänk varför gjorde jag sådär? ah vad jag så där ah men det där. ornar mig stället där personer mig skit i det du nu slutar du dissa dig själv och det var också himla bra beslut det, det kunde jag ha ta tagit tidigare vad fan ska man gå disse sig själv för mm. man ska inte beröma sig själv heller men man, det är ju orealistiskt att man alltid börjar med om man går ut för en föreläsning där det står liksom 200 personer bara tycka, fan vilket bra budskap vad bra du var och så, jag mister den där eller han tittar, ja du vet va och så letar du det där lilla lilla felet den här lilla, lilla grejen. I och för sig det driver ju på det så att det blir bättre och bättre. Men, men ibland, då är det den här röda handen så att det, nu räcker det. Slut och dissa dig själv. Slut och kör så här hårt med dig själv. Mm. Sätt upp den här röda handen och säg att nu, nu var det, det här, blev, det här är bra. Det här, jag gör så gott jag kan. Det är en bra grej också tycker jag. Det kan jag faktiskt ställa mig ibland. Det är en sån affirmation jag har Jag ställer mig och tittar mig själv i spegeln Och säger, hej Barbara Larsson Du är okej okay. Du dugar som du är Och du gör alltid ditt bästa Och det, det är bra så, så liksom Ja Jag vet ju att jag gör mitt bästa Varför ska jag spränga mig själv liksom Man ger ju det man har för dagen Eller hur Så är det mm, Så är det
0: Om det är så att man ska vilja komma i kontakt med dig mm. man tycker att det här avsnittet har varit bra eller man har några tankar kring någonting. Går det? Eller är det så att du... Det
1: är, är ganska lätt att komma i kontakt med mig. Man skriver DN på Messenger eller på Insta. 073828. <laughs> man kanske inte ringa. Man kan maila babbenetgmail.com kan man också göra. Om det ja. är någonting som man vill dryfta. Jag är ju även ibland mentor åt äh, människor i, ja, inom näringsliv och även de som vill bli komiker och så vidare. Äh, man får ta en första träff i sånt fall och säga om, om vi får bra kemi liksom. Så. Kan man boka föreläsningar med
0: dig nu? Eller ja, inte det kan man göra.
1: Så? Jag har gjort en del föreläsningar nu och då Oftast så står man som typ i en sån här studio Så att jag kanske har tre pers här inne som jag pratar med också. Och så har jag en kamera jag pratar med och så streamar man till övriga medarbetare. Organisationen, ah, ja okay. Så jag har haft några nu för fackförbund och ja, men lite föreningar och sånt där.
0: Och vad går du in på då för någonting?
1: Då pratar jag nästan alltid friskvård. Så jag pratar om just... Äh, att jag var inne i väggen, jag pratade om stress, varför vi stressar, hur det ser ut i hjärnan och sen eh, hur man reducerar stressen i kroppen, sänka grundspänningen och också hur man implementerar livsstilsförändringar så att de sitter.
0: Viktigare nu någonsin också när folk ja. har varit i coronan ett år och mm. någon miljonpersoner går på antidepressiva och...
1: Men det är ju någonting som jag säger i slutet. Och just alltså alla medicin, alltså folk heter bara få stå och gå och jobba. Någonting är, alltså det finns ett systemfel i hela samhället. Men just att innan det är löst på samhällsnivå så får man försöka och bara klara sig på individnivå. Liksom. Och skapa ett liv som, ja men där man hinner med alla de här femrummen till exempel. För att leva, för att bara arbeta. Det, man tar så jävla mycket stryk.
0: Magiskt, magiskt. Och sen finns det din kurs också i Framgångsakademin nu. Där lär man sig inte sådana här saker, men man lär sig i alla fall om någon må dåligt att få nog garva.
1: <laughs> <Det är laughs> presentationsteknik.
0: Stand up. Det är ganska mycket skämt.
1: presentationsteknik. Och sen är det ju så att. Har man, har man ett väldigt eh, jobbigt liv så ska man veta att tragedy plus time makes comedy. Mm. Ja, så så får, man bara, eh, får du bara vila lite så kan det bli comedy gold. Mm.
0: Du, stort, stort tack att du kom hit, Pabin.
1: Tack själv, tack. Fram Gangspotten with Alexander Caleros.
0: Nästa avsnitt av framgångspodden det är med Nina Rung. Hon kämpar ju för kvinnornas rättigheter. Egentligen mer jämlikheten att alla ska få lika värde. Hon är kriminolog och hon är en person som verkligen står upp för de här sakerna. Superintressant. Så att lyssna in det. Stort, stort tack för att du lyssnade.